0: 乾隆被他们你一句我一句、满车成垛的安慰凤迎话逗得哈哈大笑。且是不闹家务，只管兴邦旺国，这话说得好啊！几时你们口头上也都历练出来了？他仿佛不胜感慨：“嗯，不闹家务就好，不求个个都是英才。”有一个好太子就是福气呀、啊。当年我当阿哥巡视南京，回京时三哥布置人千里追杀，至今想起来惊心动魄啊。你们那个时候都还是小毛丫头，只会打架不会说话，和朕一张口就是你呀我呀的，如今也学会奉承了。嫣红揉着衣角，娇嗔道。皇上只记过不记功，那不是小不懂事吗？乾隆笑说：“哈哈哈，不记功，你们能进宫就开脸进封妃位吗？好生保养着，朕翻牌子勤点也许同日同时给朕诞两个不闹家务，只管兴邦旺国的阿哥呢。”说着又看看表，一边往外走，对守在门口的卜易说。给他们记档，嗯，日期前后错开两天。说罢，竟往行宫前院，却不到正殿，从殿后西围廊下街，直驱西乡军机处而来。老远便听见纪云的笑声，似乎在和什么人闲聊。廖英是刘统勋，已经在这里听候宣见了。乾隆摆手示意，守在门口的补信不要言声。轻手轻脚跨进了校问：“什么事呀？说的这么热闹。”一转眼，见岳中琪和金货范时杰也在，宁木看了看，温和的抚慰说：“东妹公一路劳苦，几时到的？”说着又瞥了一眼外面励志的补信。几个人正听纪云说话，猛见乾隆进来，都是一惊。几乎同时起身，又俯身跪下。岳中奇满头皓发如雪，丝丝颤抖，却仍是精神矍铄，声如洪钟，连连叩头答道：“主上昼夜勤政，谨念民瘼，泽润苍生，老奴何敢言苦？奴才今晨四更下船，卯正时排进来见主子，他们就要进去报主子知道。”是奴才拦住了。纪云笑说：“太监们奉旨，月中旗随到随报的。”臣说：“皇上每天批旨到后半夜，今儿要缓散一日，难得睡个足觉。这时候天已经亮了，争这么一半个时辰。后来范时杰、金货也来了，就一处说话候着。”乾隆听他们说自己忙到后半夜，暗笑一下。一边摆手叫起。他们原该暴揍，你们也不该拦住，都坐下说话吧。岳东美鞍马周车的，还该歇息一下再来见朕的。其实西边军政虽然乱如牛毛，并没有紧急军情。朕不见你时日多了，也只是个惦记。你有岁数的人了，朕也有意召你回来养养身体。不过。看去气色还好，朕这就放心了。岳钟琪笑说：“奴才身体精神去的，一辈子厮杀汉，到死也还气壮如牛。比起刘统勋，他比奴才小着十几岁呢，走路都心慌气短。”他去着乾隆上下打量，声音变得有点发颤：“主子身子看着还好，奴才也就放心了。奴才七十岁的人了。”夜里一想，怎么也是行将就木的了，什么心思也没有，只是个恋主，还想再给主子出把力气，又想着见主子一面就少一面，人不敢思量。敬业细思量，真的百不是滋味啊。乾隆听得心里感动，脸上却不肯带出。因见案上放着几块瓦当，还有一块整瓦，取过那瓦来。端详着，口中说：“朕也是担忧啊，统勋，你怎么仍旧不听朕的？一天办事不要超过三个时辰，怎么还是整夜整夜的熬？”傅恒写来的折子一写就是万言书，都是亲笔正楷，后头的笔画都发颤了。人才老少秦皇不接，这不是小事。你们都累垮了，谁给朕办事啊？纪云也一样，范时杰、金货，都要想着这一层，要物色人才。他自失的一笑，换了话题。这不是南京夜市上和那个叫马二垮子的一道买的那块假汉瓦吗？这几块瓦当又是怎么回事呢？在这里摆弄古董吗？纪云忙笑说。啊，这是臣在格物致知呢。那几块瓦当是尹继善在汉墟里捡出的珍品，竟和南京夜市上买的一样，都是黄色底漆。这可真是奇了，汉瓦当只能是红底色的呀。乾隆拿起一片瓦当，在瓦上敲敲，说道：“琴上水德，连军旗都是黑颜色，碑铭也是四字一段。”和水德之术相合，炎汉以火焰水，所以乐府五言是火德之术，衣冠旗帜都是赤色，汉瓦绝不会是黄漆底色的。你们看，底色是红的。他忽然看见，方才敲击震剥了瓦当外层漆片，竟是红漆外又涂了一层黄漆，指着笑说。这是卖古董的自作聪明，以为皇家宫室一定用黄颜色，在真货上头作假，弄出些玄虚来。几个人都凑过来看，连那块整瓦也是红色底漆的。岳中琪不禁笑了，说：“哈哈哈，这真叫弄巧成拙啊，真的反变成假的了。”刘统勋几个人对此毫无兴趣。知乾隆面上敷衍，笑说附和而已；知纪云仍旧格外认真，熟视良久，认真的说：“皇上，这瓦是真的，卖货的也没有作假，这是王莽篡汉时的瓦。王莽以土德厌火，登基时来不及换瓦，宫阙殿瓦皆以黄漆涂染。《后汉书》载，当时天象示警，大风雷雨齐下。”电瓦接回，这块整瓦能留下来，真是劫后余存了、啊。他突然觉得自己聪明过头了，后边这考据实在多余，一笑收住了。乾隆似乎不觉得什么，见案头放着一叠书，取过看时是宋代红脉的《容斋随笔》，一边笑说：“在看这部书吗？朕粗览过这书。”唯爱是没有的，只是杂无邪，体力编辑不甚有章法。他翻着，倏然间脸色微一变色，站起身来说：“时辰不早了，你们换换便衣，几云手执，我们一道走走。昨儿他们说桃花庵桃花已经绽蕾，观赏去。”岳中奇四人忙退出来，到隔壁去换衣服。王八尺昨夜就备好的，早已进来替乾隆脱挂换袍，戴了顶黑缎瓜皮帽，驼色夹袍穿上，也不系腰带，坐在椅上，由王八尺跪在地下换掉青缎两里皂靴，穿了双黑市布起名简布鞋，转眼间已是个孝廉的模样。纪云见乾隆忽然间沉郁，脸上似喜似悲，一副心事重重的模样。想问又怕失口，又不知书里什么地方触了他的忌讳，糊里糊涂地帮着王八尺料理清爽，送走了众人，回来一边回忆乾隆翻书的情形，一边按篇仔细阅看。桃花庵离着行宫只有不足五里之遥，这里又叫临水红霞。出行宫沿一带蜿蜒溪水西行，过了长春桥就到了。转过一带港澳，众人眼前。豁然开朗，一片开阔地中野树成林，松丘百旧之间，溪水纵横，隔三差五的石板桥、花径小路相通，布局错落有致。庵外林中茅屋三四间，向北错屋临次，似乎略有人影来往活动。向南流淌的小溪碧幽深暗，也许水藻太密，不利行舟。三瓣草、水浮莲几乎将水面遮掩了。南边一带池塘，三条板桥在中间汇合，塘中小岛上接着一座小茅亭，匾额上写着“罗亭”两个字。板桥西北上岸，林丛中房表插天，仔细辨认，可见“临水红霞”四字。由罗亭向西南过板桥，岸上又有一座木如亭，过亭即是桃花庵。塘西数百株桃花，粉苞初放，鲜莹不可方物，映在水塘中与天光相接，岸中殿与楼亭宛如建在桃色狭霭之上。桃花庵得名，大抵是因了这个缘故了。几个人站在岸边流连观景，但挡暮月神台，花香伴着微风阵阵送来。芬芳清幽爽心，夹着草间不知名的小虫浅吟低唱，反而更显静寂。多少凡心俗物，几何国家大政，都被这书田窈窕的美景洗得纤尘皆无。许久，范石杰笑说：“太清静了，这都怪流言清宫，把游人都赶了去。这地方安前头那片空场，弄个庙事什么的，人来人往，走在这红霞里头，多么有趣啊！”也给扬州老百姓辟了一个市场，能养活多少人？金货却说：“老范是专能煞风景的。”松下唱道：“焚琴煮鹤，你还多么有趣？”那边弄成闹市，这种景致里一片声嚷：“买馄饨喽，胡辣汤饺子喽！”这大人叫小孩哭，世界都一塌糊涂了。范时杰却不服气说：“天下幽静去处多了。”想玩，咱们别处观景去。回头我给尹元长写信。这里啊，非得建个市场不可。南临扬子江，西北蜀港圣地，东靠着运河，运河江岸又有驿道相通。皇上又亲自来游幸过，那还不是发财的风水宝地了？宜征那个贼头贼脑的县令还能想出来，我为什么不能？这一来，听的刘统勋也是笑了，说：“爸爸爸，你是个冥顽不灵的财迷呀、啊，是跟主子散心，还是寻风水宝地来了？”哈哈哈。范时杰是个犟驴性子，专爱抬杠，说：“谁对谁错，还得主子说了算。你想过没有，老百姓有生业有财发，谁还和朝廷胡闹，累得你走路都是软着腿？”头晕眼花，一锅子一锅子熬药吃。乾隆听他们争论，也不住的发笑，想到杀风景，回头看看，巴特尔和索伦也都便衣跟着。您说，要范时杰去户部，就冲他这一条心思。物随事移，情依事转，老范要杀风景，也自有他的道理。趁他没动刀子前。我们还是先来观赏一下吧。众人说笑着，以礼过桥。刘统勋小声说：“皇上，前头就不是禁区了，只有扬州府的衙役们换便衣官房，您说话得略留点心意，别让人认出来。”乾隆点点头，笑说：“嗯，我晓得。不过今儿也未带你出来游散一下筋骨。”你这么小心翼翼，捏着一把汗，反而不得，是吗？他突然站住了脚，侧耳静听，说：“你们听，有笙歌声，像戏班子在排练拉场子，真奇了，安庙里还弄这个。”几个人都凝神静听，果然庙后有生黄丝弦之声，有男有女错杂引吭。相煞是戏班子男女不齐的，在吊嗓子、咿呀吟唱，歌词却甚混杂，绰约细如游丝，都听不甚清晰。乾隆加快了步子，过了慕如亭，到安前山门外控场上，才听出那些歌乐之声，并不从庙里出来，是在庙西隔房传来。刘统勋压根无心看什么景致，只留意形势，这才看清原貌。这小池塘原来竟和瘦西湖相连，是瘦西湖的岸边一弯；过庙前控场又一弯，也没有庙院门墙。庙院也是依地形，由东南向西北越来越高。后边桃林红枝连绵。从这里看，左有木如，右有罗亭。溪水道门，可以栖身急流数尺。因人溪水深，水浮百鸟绕塘嬉戏。甚是安谧详静，眼扫的一根草节也不见得卵石甬道间，越山门进去，迎面一座大殿供着大悲佛，四围红蓝。有迎摆旧竹树间杂药铺，左迎室墙外为茶室，里通僧厨。三三两两的善男信女，有观庙游览的，也有烧香许愿的，三步一磕头向佛还愿的。佛门清净之处，但微闻木鱼钟盘之声，几乎没有什么人说话，一派禅林肃穆。连刘统勋也放了心，渐入悠游境界。随乾隆进殿瞻,瞻仰了佛像、四大天尊、十八罗汉，进香布施了。那和尚又老又聋，见金货一出手就是十两银子，当的撞了声盘瓮，便捧过千桶来。乾隆信手拈出一支，取了签标看时，上头是一首诗：“基尔富祖功德高，子府龙楼勋名标。号房金火莫相容，再逢甲子运未消。”乾隆先是一笑，心中悚然一动，把那签标递给刘统勋等人传看，自向佛前黄符殿前。端素功立，却不下跪，只双手合十，垂眸念诵了几句，问秉烛小沙弥：“小师傅，能不能见见方丈？”小和尚傻乎乎的稽首说道：“阿弥陀佛，老和尚这几日忙，前头裴太尊、靳大人坏事，家里来许愿，要能脱去大难，情愿给佛爷装金三千贯。如今真的灾星退了。”晋家又添了个少爷，叫师傅去给纪明符了。高国舅家里听说钱儿也来许愿，夫人的金手镯、耳环都捐出来了，也得了好签，高高兴兴的去了。我们庙里佛祖灵光善护念众生，今儿这家请超度，明那家做道场，大人先生们不住的邀师傅去下棋会师，师傅昨儿还说太忙了，弄得俗务缠身。这小沙弥大约平日难得有个说话的机会，一问就饶舌出一大串话来。谭月只管多布施，往福田里种富贵，自然得收富贵。管取您能高中了，凭您的相貌混个红顶子是稳稳当,当当的了。几个人听了都笑，乾隆倒觉得他伶俐，拍了一下他脑门子，笑说：“老范，再捐十两，告诉你师傅。”既然忙得俗务不可开交，苦恼还是出家的好。嗯，哎，那边是什么地方？怎么还有戏班子？小沙弥摸着脑门子，半晌才悟过来，咧嘴一笑说：“施主，您真逗。啊、哦，我师父忙得苦恼，叫他出家。这一带都是桃花庵的庙产。您问的是谢施主家，他租的观雾轩是庙里拾弄花草的园子。”钱塘城有名的近身，迎驾来扬州，看这里好，就租住下来了。家戏班子天天排演热闹，也时时过来进香。谢善月也是正知正信正觉正悟的大善知识，佛跟前不吝啬的。乾隆一直笑说：“好，佛前舍善财就是善知识。”点头出来，望望后殿，没有再往里走。看了看紧闭的方丈精舍，上头是“建雾堂”匾，左右联上写“花要绕方丈，清流永作鱼”。乾隆又是一个微笑，信步走出庙来，却不寻原路返回，经过石板桥，向关物轩音乐响处走去。几个人略一交换眼色，忙都跟了过去。